0: 一个很残酷的现实是，我们如果睡得比较少，看起来在每一天好像得到了比较多的时间，但却会增加我们生病的可能性，进一步的还可能会提早结束我们的生命。但在我对睡眠有更多的了解，并且开始调整一天睡八个小时后。我才发现，以前的我根本就有一点像是丧尸在生活一样。像我们每个人可能都经历过青少年时期熬夜的阶段，其实青少年在发育阶段生理时钟是真正的往后推移了一到两个小时，并不只是他们单纯的想要叛逆才晚睡的。听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的 B 6 1 2上期节目我们分享了心灵和精神层面的休息，这期节目要分享关于身体的休息中最重要的部分，就是睡眠。科学家研究，世界上有三分之二的人都有睡眠不足或是失眠的问题，但这个问题却没有得到大家足够的重视。之所以大家没有很重视睡眠，我觉得很大的原因来自于我们不了解它的重要性。所以一开始，我想先简单分享一下睡眠这个活动对我们生活还有健康的功能。最直接的功能是健康层面的影响。睡眠如果长期不够，会增加我们罹患癌症、阿兹海默症、糖尿病等各种疾病的几率。还有另外一个现代人可能很在意的，就是睡不好会直接导致肥胖的问题。很多时候，我们白天辛苦的控制饮食或者运动，想要减肥。但晚上却没有好好睡觉，已经有很多的研究都指出，充足睡眠对减肥的成效是非常高的。除了运动跟饮食之外，我们也不能忽略了睡眠对肥胖问题的影响。睡眠对于健康的影响是非常巨大的。现代人花费大量的资源在看医生和保健食品，其实最有效也最不花钱的药就是一个充足的睡眠。一个很残酷的现实是，我们如果睡得比较少。看起来在每一天好像得到了比较多的时间，但却会增加我们生病的可能性。进一步的，还可能会提早结束我们的生命。睡眠不足也会让我们整个人的心理状态变得不好。在实验中，科学家发现，睡眠不足的人情绪会比较容易不稳定，或比较难专心，反应速度跟学习力都会大大的下降。前面我们有提到睡眠跟减肥之间的关系，睡眠不足的人也会因为控制力下降。导致更容易选择高热量的食物，也会更难坚持运动的习惯。那除了健康跟心情之外，睡觉还有一个很大的功能是整理我们的记忆。睡觉的过程中，大脑会回顾我们一整天所发生的所有事情，还会清除掉一些不重要甚至是不开心的回忆，然后把一些好的记忆或重要的记忆放进长期记忆的区域里面。如果我们有意识地想要忘掉一些事情，睡一觉后，这些事情的记忆真的就会变得越来越淡。我们生活中发生一些不开心的事情，有时候会听到有人说“睡一觉就好了”，或者也会听到有人说“时间会冲淡一切悲伤的情绪”。这些话其实是很有道理，甚至有科学根据的。还有就是睡眠，它也会帮助我们的肌肉做记忆的功能，像是学乐器，我们每次在学习新技巧的第一天。总会觉得卡卡的，或者速度不够快。但我发现睡一觉之后，总是会变得顺畅很多。这其实就是因为肌肉在我们睡觉的时候，把我们在白天里学到的动作记忆起来了。睡眠还有一个重要的功能，就是它让我们变得更有创造力。创造力是在我们做梦的时候会特别的活跃的训练还有作用的。在做梦的这个阶段，大脑会把我们不同的记忆做连接，还有拼凑。是我们日常脑部发展很重要的一个过程，所以做梦其实它也是有特殊的功能的。睡觉的过程中有做梦，并不代表我们就是睡得不好。我还看过有一些科学家或发明家他们的故事，他们会计算自己什么时间正在做梦，然后在做梦到一半的时候，故意用闹钟把自己叫醒，然后立刻开始创作或者思考一些特别困难的问题，来利用做梦时头脑比较跳跃思考的这个阶段。那在了解了一些睡眠的好处跟功能之后，我觉得我们可以延伸到下一个问题，就是睡觉要睡多久才够呢？这个问题其实有一个非常明确的答案，就是八个小时。这个数字其实是有非常多科学研究可以佐证的。很多人，包括我自己，很长一段时间都只睡五到七个小时，那时候我完全不觉得自己状态不好，有时候反而还有一点得意，我没有浪费时间在睡觉。但在我对睡眠有更多的了解，并且开始调整一天睡八个小时后，我才发现以前的我根本就有一点像是丧失在生活一样。我们之所以觉得五到七个小时的睡眠没有问题，是因为我们已经习惯了这样的自己，以为这样的自己很正常，也并不觉得有什么异状。但在,在科学家的研究里发现，一个连续十天睡七个小时的人，他的反应能力、记忆力各方面的表现。跟一个平常睡八小时，但突然连续二十四小时不睡觉的人是一样的，或者只要连续六天只睡四个小时，就会达到这个状态。我们都知道连续二十四小时不睡觉的状态有多糟，但其实只要连续一到两个礼拜只睡六七个小时，我们就已经像一个一整天没睡的人一样在过生活了。还有就是八个小时的睡眠中有很多不同的阶段，它会负责身体还有大脑不同的作用还有修复。如果我们一天少睡两个小时，并不只是单纯我们少了睡眠四分之一的修复或功能，它代表的可能是身体的某个器官或大脑的某个运作功能完全没有得到它需要的休息时间。我们有时候会需要熬夜加班或者读书或参加一些活动，如果我们熬夜，会让我们白天的状态变得更差，进而导致白天的工作速度变得更慢。然后因为这样需要继续的熬夜去补足之前没有做完的事情，这样子的恶性循环，我觉得我们一定要尽力的去避免。除了睡满八小时外，还有一个问题就是什么时间上床睡觉是最好的呢？研究显示，其实每个人天生适合睡觉的时间点不一样。大约有百分之四十的人适合在晚上九到十一点入睡，还有三十八的人，他们适合在晚上十一点到凌晨一点之间入睡，另外三十八的人则介于这两者之间。所以，其实我们每个人都可以透过自己的经验去认识自己比较适合的入睡时间。还有，我们人在成长的不同阶段，生理时钟也会有所变化。像我们每个人可能都经历过青少年时期熬夜的阶段。其实青少年在发育阶段，生理时钟是真正的往后推移了一到两个小时，并不只是他们单纯的想要叛逆才晚睡的。还有，其青少年他们最适合起床的时间是落在早上的八到九点，但现在大部分的教育体系为了配合父母的上班时间，所以上学时间都落在七到八点。这样的状况下，青少年就必须要五六点就起床。这样子的时间安排，其实对他们的脑部发展是有很大的伤害的。也有一些国外的机构或者学校开始尝试比较晚的上学时间，他们都发现，单纯的一个改变上学时间，就能大大的提升学生的学业表现或心理状态。除了青少年，老年人的睡眠时间，我们经常会觉得他们只需要睡四到六个小时就够了，但其实科学报告很清楚的指出来。老年人其实和大家一样，都需要完整八个小时的睡眠，但由于他们的身体退化，导致他们比较容易浅眠，或者半夜会容易起来上厕所，然后就睡不着，所以他们很多时候就不容易睡满八个小时。如果家中有长辈的话，我们也可以多注意一下他们的睡眠状况，还有睡眠习惯是否有睡满八个小时。在我们的生活中。有一个很需要注意的部分，就经常被当作辅助睡眠的酒精、安眠药，还有帮助我们维持精神的咖啡。我们经常认为酒精或者安眠药可以帮助睡眠，但基本上在我看到的资料里面，酒精跟安眠药它让你入睡的方式，就是接近让你整个人进入昏迷的状态，我们整个身体也会停止工作。前面提到的那些睡眠的功能还有好处。在酒精和安眠药的作用下，也都会很大程度的停摆。所以，我们有时候会觉得，安眠药跟酒精虽然可以让我们睡着，甚至睡得很久、很沉，但很多时候睡醒反而觉得身体没有休息到，还是有很高的疲倦感或者不舒服。而咖啡虽然它可以很有效的提振精神，但咖啡作用的方式有点类似，是麻痹你身体去感觉疲惫的能力。然后在饮用咖啡，可能过了三到六个小时后，反而会有更大的疲倦感。久了也很容易上瘾。最好的方式还是我们能够从睡眠的本身着手去调整，是最直接也最安全的方式。那关于睡眠，我也分享一些自己的习惯。基本上，我是一个早睡的人。我每天会尽可能的睡满八个小时，然后尽量不参与一些比较晚开始的一些社交活动。睡前我也会把房间的灯调暗，然后睡前一个小时尽量不用手机。也因为比较早睡，所以自然会比较早起，所以大部分的时候早上我可以不用设定闹钟。闹钟它其实是用了一个比较激烈的方式把我们叫醒，在我看到的资料里，它对我们的心脏甚至心情都是有一些负担的。然后在条件允许的情况下，我会尽量让自己有一点睡午觉的时间。整体而言，我算是把睡觉排在生活中很重要的位置。关于睡眠，我想推荐一本我今年年初看的一本书，叫做《Why We Sleep》。为什么要睡觉？看完这本书之后，我才意识到睡眠对于生活的重要性远远超过我的想象。我也从那个时候开始，很大幅度的改善了我的生活作息。书中除了睡眠本身的资讯之外，还分享了很多关于睡眠很有趣的知识跟实验。很推荐大家把这本书买来看看。睡眠是一个经过几百万年的演化，依旧存在于我们身上的本能。我们在满足外界不同的需求和期待的同时，也要记得好好照顾我们自己的身体，让自己每天都能够获得充足的睡眠和休息时间。祝福大家今天晚上都能睡上一场好觉，来迎接明天睡眠充足的自己。那以上就是今天的节目了，谢谢大家。